2: sea palabra, que muestre el libro del Evangelio a los cuatro puntos cardinales de la tierra con un gesto de anuncio y de sumisión a la palabra de Dios como promesa de la alianza eterna. Sueño con una iglesia que sea pan, eucaristía, que pueda quitar el hambre a todos los que para el mundo tengan vida en abundancia. Sueño con una iglesia que esté apasionada por la unidad que Dios nos ha dejado. Sueño con una iglesia que esté en camino, pueblo de Dios que lleva la cruz, y orando y cantando va al encuentro de Cristo resucitado, única esperanza. Sueño con una iglesia que tenga el corazón lleno de fuego del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu hay libertad, diálogo sincero con el mundo, y especialmente con los jóvenes, con los pobres, ...y con los marginados. Sueño con una iglesia que sea testigo de esperanza y de amor... ...con hechos concretos que abracen a todos... ...con la gracia de Jesucristo, con el amor del Padre... ...y la comunión del Espíritu, vividos en oración y en unidad. Sueño también con un mundo sin corrupción... ...sin deuda externa, sin drogas, sin carrera de armamentos... ...sin racismo, sin guerra, sin violencia con solo Dios y como solo Dios podrá edificar nuestro sí. Sueño con una humanidad en la que la doctrina social de la Iglesia realice plenamente su función de instrumento al servicio del crecimiento de la vida y de la caridad de la vida, para que todos los hombres y todas las mujeres alcancen la gloria de Dios. María. La estrella de la Nueva Evangelización nos invita a cantar con ella su Magnificat. Y nos sostiene en la certeza de que la última palabra de la vida y de la historia no podrá ser la del mal que triunfa, sino la del amor que salva. A ella le encomendamos nuestro ministerio de obispos y sacerdotes al servicio de la Nueva Evangelización. Con ella proclamamos las maravillas del Altísimo que ha guiado los pasos de la Iglesia en el tiempo y de nuestra vida. Y nos conduce con alegría al puerto de su casa, la Jerusalén celestial. Cuando Dios lo será todo en todos y el mundo entero será la patria de Dios. Son palabras del Cardenal Francisco Javier Neguyen Bantuan en su libro El gozo de la esperanza, el último retiro que impartió a sacerdotes. Damos gracias a Dios por la figura del Cardenal Bantuan y por todo lo que significó para la Iglesia de Vietnam y para toda la Iglesia universal. Estos ocho sueños con los que he empezado el programa Expresan muy bien su deseo de una Iglesia santa, de una Iglesia una, de una Iglesia católica, de una Iglesia evangelizadora apostólica. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes, como cada domingo de 6 a 7 de la tarde, en Radio María, en este programa en directo, Sacerdotes de Dios servidores de los hombres en este domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario, hoy 15 de septiembre del 2019. Estamos haciendo el programa en directo desde la casa de oración La Cruz en Robledo de Chabela, una casa de la diócesis de Madrid que antes fue monasterio de las religiosas de La Cruz. Ahora mismo atienden esta casa dos hermanas del Instituto Secular Notre Dame de Ville. Y les damos las gracias porque nos permitan estar haciendo desde aquí este programa. Dentro de unos minutos tendremos la dicha de poder hablar hoy con una mujer, una santa mujer, Teresa María Jaurrieta Galdiano, que nos hablará desde Pamprona. Luego la presentamos y presentamos el motivo por el que está en este programa. Ahora, como cada domingo, comenzamos orando. La palabra de Dios tan rica, tan viva tan ilustrativa de quién es Dios, pura misericordia, nos habla con toda claridad. Por eso vamos a dejar que la palabra también resuene hoy en nuestros oídos. Sería largo proclamar las tres parábolas de la misericordia de Lucas 15 que nos presenta el Evangelio de este domingo, pero al menos proclamaremos la primera y desde esa primera parábola, la parábola de la oveja perdida, rezaremos. Les invito un instante con esta música de fondo a recogerse, a estar a la escucha de la palabra, permitir que esa palabra sea viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan nuestra alma y nuestro espíritu, para que ella sea la luz, la luz que necesitamos en el discernimiento de nuestra vida, en la vocación a la que cada uno hemos sido llamados, en la respuesta a la voluntad de Dios y en el servicio a los hombres. Pues desde ese deseo de escuchar atentamente la palabra, un instante en silencio y ya proclamaremos, proclamaremos la primera parábola del Evangelio de este domingo. de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido, os digo que así también. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Padre, porque tu luz me descubre tu grandeza y mi miseria, tu grandeza de saber que me has hecho capaz de este ministerio sacerdotal, de haberte fiado de mí y de confiarme el ejercicio de este ministerio en el servicio de la dirección espiritual. Gracias, Padre. Mi miseria me pone en evidencia, como San Pablo, he sido insolente contigo y con mis hermanos sacerdotes. No he sido perseguidor de la Iglesia, pero sí he sido cobarde, timorato, mediocre a la hora de defenderla y de perdonar que la salvación solo viene por tu Hijo muerto y resucitado. Gracias porque has tenido compasión de mí. Tu gracia ha sobreabundado en mi pecado. Tu amor se ha mostrado enorme para conmigo llamándome una y otra vez a la santidad y a la conversión continua. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, rostro visible de la misericordia de Dios. Gracias por ser el buen pastor que busca a la oveja perdida. Gracias porque cuando nos encuentras, no nos riñes ni nos lanzas ningún reproche, sino que te llenas de alegría, en el reencuentro, y nos conduces de nuevo al redil, a tu rebaño. Gracias por tu dulzura y tu bondad. Bendito sea, Señor Jesús, porque en la parábola del Padre misericordioso nos enseñas a presentarnos humildes y arrepentidos ante el Padre Dios, a poder decir como el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, Trátame como a uno de tus jornaleros. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres la víctima propiciatoria de nuestros pecados. Todo lo hiciste según la voluntad del Padre, que Él nos dice a través de San Pablo. No perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros». Gracias por hacerte cordero de Dios que quita el pecado del mundo, subiendo al leño de la cruz, cargando con los pecados de toda la humanidad y dando muerte definitiva al pecado y a la misma muerte. Gracias, Señor Jesús, por ser rostro misericordioso del Padre. Gracias por seguir clamando delante del Padre Dios por todos los que te crucificamos cuando manchamos a tu esposa a la iglesia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias por ser ese mediador entre Dios y los hombres, el reconciliador entre la humanidad y el Padre Eterno. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos colmas de alegría cuando acudimos al sacramento del perdón y nos sentimos bañados en la misericordia divina. Esa misma alegría que hay en el cielo por un solo pecador que se arrepienta. Esa misma alegría que tienen los ángeles de Dios cuando un pecador vuelve a los brazos del Padre. Esa misma alegría del Padre de la misericordia. nos la muestras también a nosotros, como el Padre de la parábola lo muestra al Hijo Mayor. Era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Bendito seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, porque nos colmas de todos tus dones, gracias y frutos. Gracias porque nos haces experimentar esa alegría del perdón, de la reconciliación, esa alegría de ser bañados en misericordia cuando acudimos al Padre, como nos expresaba en el día de hoy el Salmo responsorial, un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Gracias, Espíritu Santo, por animarnos y alentarnos en el camino de la humildad, para presentarnos ante Dios como el publicano de la parábola. Dios mío, ten compasión de mí, soy pecador. Gracias porque haces nuevas todas las cosas, cuando en ocasiones parece que lo viejo, lo torcido, se apodera de nosotros y nos vuelve oscurantistas. ...y siniestros... ...gracias porque tu espíritu de amor... ...y de vida... ...hace posible que vivamos también nosotros hoy... ...abandonados en las manos del Padre... ...deseosos de regresar a la casa... ...cuando nos hemos alejado de él... ...gracias por esa fiesta... ...esa permanente fiesta del perdón... ...que es el sacramento de la misericordia... ...gracias Espíritu Santo... ...por estar permanentemente renovando... ...toda la iglesia en un eterno y permanente Pentecostés. Adorado seas, oh Dios amor, oh Santa Trinidad, oh perfectísima comunión de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque venís a habitar en lo más profundo de cada creyente que se abre a vuestra gracia, a vuestro amor infinito, a todo aquel que responde a vuestra llamada a la santidad. Adorado y glorificado seas, oh Dios amor, oh Dios Trinidad, Oh Dios, perfectísima comunión de los tres, adorado seas. Buenas tardes, hermanos y amigos. Vuelvo a saludarles en este programa de Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo cuarto del Tiempo Ordinario, hoy 15 de septiembre de 2019, realizando este programa en directo a través del teléfono desde la Casa de Oración La Cruz en Robledo de Chabela, en la Sierra Madrileña, muy cerca de San Lorenzo del Escorial. Aquí he tenido la dicha y la oportunidad de acompañar a 11 jóvenes universitarios o trabajadores entre 25 y 30 años que han estado practicando sus ejercicios espirituales anuales. Ha sido un gozo muy grande para este pobre sacerdote de acompañarles, intentar introducir, introducirles en el misterio de Dios a través de ese conocimiento interno de Cristo para que más le amen y le sigan en palabras que, su, que sugiere San Ignacio el ejercitante en segunda semana de ejercicios. Pues bien, estamos aquí acompañándoles y creemos que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a la persona con la que vamos a dialogar esta tarde. Vamos a ver si tenemos esa dicha. Buenas tardes, María Teresa.
0: Buenas tardes, don Miguel Ángel.
2: Muchísimas gracias por prestarnos este tiempo de la tarde del domingo aquí en directo en Radio María. Pues con tu permiso te presento... Y nada, después de esto, con lo que hemos hablado, de la abundancia del corazón, habla la boca también, además de presentarte diré el motivo de por qué una madre de sacerdote y una hermana de sacerdote nos acompañan esta tarde en este programa de sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Teresa María Jaurrieta Galdiano es esposa, madre y abuela, madre de cinco hijos y uno más en el cielo y de tres nietos. Es hermana de un sacerdote y madre de otro sacerdote, uno de sus hijos al que teníamos la dicha de entrevistar domingos atrás, José Ignacio Orbe, nos va a acompañar esta tarde, Teresa María. Ella es la presidenta de una asociación, la Asociación Pública de Fieles, una asociación de madres, de sacerdotes y de seminaristas en la diócesis de Pamplona Tudela. Esta asociación nació en el año 2004 y fue constituida jurídicamente en el 2006. Una asociación que tiene como naturaleza fundamental y como fin principal la oración constante y la perseverancia y la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas y la petición de nuevas vocaciones para las órdenes sagradas. Pues desde esta pequeña presentación arrancamos. ¿Están bien dichos todos los datos, Teresa María?
0: Sí, sí, creo que he aprendido muy bien la lección, perfecto.
2: <risa> Muchas gracias. Bueno, lo primero pedirte, luego hablamos alguna cosita más personal de cómo has vivido eh, tu ser es, eh, madre de, de sacerdote y hermana de sacerdotes. pero el primero para que nuestros oyentes de Radio María un poco puedan saber el motivo de tu presencia hoy en este programa, eh, ¿cómo nació esta asociación de madres, de sacerdotes y seminaristas? ¿Cómo fue el itinerario y cómo fue ya reconocida eh, por la diócesis?
0: Sí, bueno, pues le cuenta, a ver si soy capaz de poner en orden. Eh, al, en el año 2004, pues el grupo de madres de seminaristas que salían pues ese año, la promoción que ese año salía del seminario, pues eh, vieron la necesidad de sostener a sus hijos y de rezar por ellos. ¿no? Entonces empezaron a reunirse con esta intención y eh, esto fue en el año 2004, efectivamente, empezaron a reunirse con esta intención, pero luego vieron eh, que era interesante eh, crear una institución que se encargara pues, de asegurar eh, esta oración, esta oración que la hacían los, eh, los primeros jueves de mes, eran jueves eucarísticos, se rezaba ante el Señor… ¿no? y eh, también eh, se constituyó entonces una asociación de fieles que velase por, por esta actividad, ¿no? Entonces, mmm, se le dio un reconocimiento canónico, con estatutos propios, con un concilio una junta directiva, con los fines que usted ha explicado estupendamente. Y desde entonces, pues ya son pues eh, 13 años que... Eh, sin interrumpir, eh, se, se ha hecho esta reunión de oración por los sacerdotes.
2: Quizá lo novedoso con respecto a otras realidades semejantes que existen en otras diócesis es el haberse constituido la asociación de una manera canónica, haber sido reconocida por la diócesis y sobre todo esa fidelidad de 13 años ininterrumpidos un jueves al mes desde octubre a junio. Cuéntanos cómo se desarrolla una reunión normal en ese jueves, que es reunir las madres y hermanas de sacerdotes.
0: Bueno, es, es, la organización es muy, muy sencilla. Eh, cada primer jueves eh, se organiza ...el Jueves Eucarístico un retiro de oración... ¿no? ...entonces cada mes... ...un sacerdote diferente a presidirlo... ...esto sí que está recogido también en los estatutos... ...porque vemos que de esa manera... ...invito cada vez a un sacerdote diferente... ...pues se facilita el conocimiento y la implicación... ...de los sacerdotes por los, por los que vamos a rezar... Y bueno, luego me gustaría hablar un poquito más de esta diferencia de, de, de invitados, porque ha sido una riqueza muy grande, sí, pero para no perderme. Entonces, eh, eh, se expone el Santísimo Sacramento y luego se introduce pues con una serie de oraciones, el sacerdote da una plática... ...o meditación según el Evangelio que ha elegido... ...se lee el Evangelio, entonces según ese Evangelio que suele ser el del día... ...o el que el sacerdote considere oportuno... ...pues hace una predicación... ...luego hay eh, oración personal ante el Santísimo... ...y el rezo del Rosario... Eh, mientras rezamos el Rosario, que lo rezamos pues una de las asociadas... ...el sacerdote eh, está confesando... ¿no? Cada misterio del Rosario se encomienda pues, por, por una intención vocacional, por una intención sacerdotal. Y esto es muy bonito porque, claro, eh, a lo largo de los cinco misterios y a lo largo de todos los retiros que hacemos, pues vamos encomendando a, a todos los sacerdotes, ¿no? Pues por la fidelidad de los sacerdotes, por la perseverancia de los seminaristas por los sacerdotes que están tristes o que están enfermos, por los difuntos, por los que han causado escándalo también, ¿no? para eh, también por sus víctimas, eh, por yo qué sé, si hay intenciones concretas que se han pedido, pues por esas intenciones cuando están próximos eh, pues al la órdenes, los encomendamos nominalmente por sus nombres, ofrecemos cada misterio el rosario por uno de ellos, si están de ejercicios, bueno cuando nos esperamos que tienen una peregrinación, pues algún momento o algún evento ¿no? un poco especial de lo que es la vida del seminario, pues la encomendamos especialmente. ¿no? Y, y... Eso también nos hace vivir, pues muy cerca, muy cerca de, del seminario, ¿no? Aunque no estemos allí metidos, eh, tenerlos eh, normalmente, eh, normalmente presentes. Y luego termina la vela, pues, con una oración de San Juan Pablo II pidiendo por las vocaciones y una de Santa Teresa por los sacerdotes, ¿no? Y que son unas oraciones maravillosas en las que en las que nos unimos de corazón, pues, con con nuestros hijos sacerdotes y con los demás sacerdotes, ¿no? Porque al fin somos muchas madres madres físicas, pero también hay mucha madre espiritual que ha decidido pues, tener, eh, de alguna manera, acoger a ¿no? un sacerdote concreto o, pide, o, o pidiendo por los sacerdotes en general y se ha unido. Y luego, también es muy bonito porque cuando está el Santísimo expuesto, pues rezamos las preces por las vocaciones, ¿no? Entonces, ahí siempre respondemos, danos, señor sacerdotes santos y estas preces, pues bueno, van haciendo un repaso de las labores del sacerdote y nos encontramos con que a los sacerdotes, pues les, les han comunicado un bien muy grande, el hecho de leerlas y de y de rezarlas, pues porque para ellos también son como, como un examen de conciencia sobre su propia vocación, o ¿no? sobre su propio sacerdote. Y este es el esquema que es muy sencillito de, de nuestra oración. Y luego, pues tiene, hay un punto diferente, que no es solo oración, que también es compartir, ¿no? Compartir eh, la alegría, ¿no? De, de estar unidos en esta intención sacerdote y pasamos a la sacristía, pues a, a, a tomar algo, a tomar una pastita, un café, lo que sea, y siempre con el sacerdote, ¿no? Entonces eh, siempre que pueda, porque claro, hay algunos que están muy muy liados y no pueden quedarse además ese tiempo extra, pero bueno, es, generalmente se quedan y, y precioso porque claro, ahí es donde nos damos cuenta de pues, las diferentes misiones diferentes carismas que tienen los, los que tienen los sacerdotes y, y nos ayudan pues a, a poner nombre a poner rostro a esos servicios y también a, pues, a poner nombre a la oración concreta no de, de ese día de esa temporada de ese mes pues por ese sacerdote no eh, ...una cosa muy importante de la asociación... ...es que además del jueves eucarístico... ...tenemos eh, la hora de ofrecimiento, ¿no?... ...la hora de guardia... ...es cada asociada... ...pues elige una hora al día... ...durante la cual pues se compromete... ...a ofrecer lo que esté haciendo, ¿no?... ...pues está en el mercado... ...en, en el trabajo, en la casa... ...cuidando hijos, cuidando nietos... ...lo que esté haciendo en ese momento... A ofrecerlo pues pues con amor pues por la presencia y santidad de los sacerdotes y seminaristas ¿no? entonces es muy fácil porque no necesitas ir a ningún sitio es simplemente en el lugar donde estás en, en tu día a día ofrecer esa hora de guardia por los sacerdotes y eso hace que bueno pues que haya en las diferentes horas del día pues ofreciendo, eh, su, sus horas ¿no? con esta intención de, de los sacerdotes y, y los seminaristas. Esta es la parte que no se ve, pero es una parte muy importante porque es un sustento de oración por nuestros sacerdotes.
2: Comenta luego, bastante, bueno, pues, la a parte parte que intermina, sí. Pérez María.
0: No, no, y luego no, como, aparte que se ve, que es, es la del jueves eucarístico, que ya se hace siempre en, la, en el mismo lugar, en la parroquia San Nicolás de Pamplona, y, y aún no, pero quiero decir que, aparte de esa oración que es la comunitaria, tenemos cada una nuestra oración personal, sí.
2: Comentabas antes que en estos 13 años de existencia de la asociación, la media habrán sido he calculado unas nueve reuniones, de octubre a junio cada año, por 13 sí. años, pues habrán pasado más de 110 sacerdotes distintos, con lo cual casi habéis tenido el abanico bastante completo de la diócesis de Pamplona, o de sacerdotes que estuvieran de paso en ese momento por la diócesis de Pamplona. tendría sí, que, bien, que era una riqueza por esto, no solo por la misión, sí. que la misión es muy variopinta dependiendo si ciudad o pueblo, pero también si están de capellanes en la cárcel o en un hospital, o atendiendo a, a los pobres pero también la, la multitud de formas de entender el ministerio. Cuéntanos cómo ha enriquecido a las madres y hermanas de, de sacerdotes de esta asociación esa, esa variopinta forma de ser de los sacerdotes.
0: Bueno, quiero eh, aclarar que no haya han podido pasar 110, porque bueno siempre abre el, cu el curso, don... Eh, nuestro nuestro obispo, don Francisco nos auxiliar, don Juan Aznárez Porque es una realidad muy querida para ellos Esta asociación Y también repiten los sacerdotes de vez en cuando Porque además a las madres les gusta mucho Que repitan sus hijos Pero bueno, es una cosa bastante sí.
2: Es normal, es normal Que sí, las madres es una cosa bastante que variada. por lo menos una vez al año Pasen los hijos
0: Es Ay, muy normal Entonces
2: Sí, es natural. Corazón de madre. Entonces, bueno, pero, pero,
0: pero pero ha habido muchísimos. Entonces, bueno, pues gracias a Dios en Pamplona, eh, ya no solamente los sacerdotes encadenados en la diócesis, que yo creo que prácticamente han pasado todo, y si no han pasado pasarán, porque los tenemos ya fichados para, para invitarlos, pues eh, tenemos el seminario que en cuanto son diáconos ya los estamos invitando también en el seminario de San Sebastián lo tenemos físicamente en Pamplona tenemos un seminario también um, del Camino Neocatecumenal y además tenemos pues el, el Internacional que está unido a la Universidad de Navarra la Facultad de Teología o sea que no nos falta eh, el poder elegir sacerdotes no pero sí que eh, nos ha aportado pues el conocer con más profundidad los diferentes carismas también invitamos a religiosos, ¿no? Entonces, claro Ahí nos damos cuenta de, de la inmensidad de la Iglesia, ¿no? O sea, que allí donde hay un corazón es que llega un sacerdote, ¿no? Porque tenemos, como usted ha indicado, pues sacerdotes que han sido capellanes en cárceles o en otras, sacerdotes misioneros que eh, misiones hay, además, tan variadas en tantos sitios del mundo, ¿no? Eh, mi hermano, por ejemplo, cuando estaba en, en Chile en una de las ocasiones que vino a Pamplona pues también fue invitado, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Sacerdotes en el ejército, el propio conciliario actual es un capellán castrense. Eh, sacerdotes en universidades, en colegios, eh, en, en todas partes hay un sacerdote. ¿no? Entonces, claro, esto te da una riqueza inmensa de, de ver ¿no? eh, cuáles son los diferentes carismas. Y no solo los diferentes carismas, sino también diferentes temperamentos y caracteres de, la, de los propios sacerdotes, no esa parte humana que también tienen, que te ayudan también, bueno, pues a, a conocer mejor, a disculpar, a, a amar más, ¿no? eh, pues porque también, bueno, son sacerdotes con toda su grandeza de, de lo escogido por el Señor y, y también con toda con toda su humanidad, ¿no? Entonces, bueno, esto enriquece muchísimo. Y luego creo que a ellos les enriquece ver que siempre tienen una, una legión de almas pequeñas ¿no? que está ofreciendo, por pues, que está eh, intentando mmm, pedir al Señor, que se está intentando santificar con esta intención. ¿no? Creo que a ellos eh, les causa bastante asombro cuando nos conocen, porque es una cosa muy muy sencillita, muy oculta, muy del día a día, pero que tiene, tiene un sustento muy grande, que yo creo que es muy grata al corazón del Señor. ¿no? Entonces, esta variedad tanto de, de estilos cerrales como de, de carismas, eh, pues a todos nos enriquece porque al final todos vemos un poquito, o según lo que nos ha tocado, ¿no? Entonces, bueno, pues el que tiene un hijo sacerdote neocumen, neocatecumenal, pues eh, conoce más esa realidad tiene un hijo San dei, conoce más esa realidad, el que tiene un hijo diocesano en Navarra, pues es la realidad que conoce, pero si además viene un diocesano de otra eh, diócesis española, o de cualquier diócesis del mundo, o, o de cualquier orden religiosa, pues vas ampliando horizontes, ¿no? y eso te das cuenta, pues, pues con asombro hasta dónde llega la iglesia, ¿no? Es, un, es una cosa maravillosa, la verdad. Y todos nos cuentan pues sus alegrías, sus penas, las dificultades que tienen e insisto pues que es muy bonito pues poner eso, rostro, ¿no? A todos esos mensajes, a todas esas alegrías, a esas dificultades para poderlos encomendar eh, personalmente, ¿no?
2: Uno de los fines también unos fines, además del fin fundamental de orar por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas ...y por esa perseverancia en el ministerio... ...y por nuevas vocaciones a las órdenes sagradas... ...otro de los fines... ...es el conocimiento y unión entre los familiares... ...de los sacerdotes... ...me imagino que eso es también muy hermoso... ...no solo ...las madres y hermanas... ...de sacerdotes que os juntáis una vez al mes... ...sino también el conocimiento de otras... ...madres o hermanas que tal vez estuvieron en la asociación... ...y que ahora por enfermedad o por achaques... ...no pueden asistir... ...pero que mantenéis contacto con ellas... ...es así...
0: Sí, es así. Eh, a ver, las madres de sacerdotes eh, lógicamente hablamos nuestros hijos, como todas las madres, ¿no? Hablamos de, de hijos y, y en ese en ese círculo, pues lógicamente hablamos de de los hijos de sacerdotes eh, las hay más discretas efectivamente y no cuentan nada pero bueno, en general es, eh, siempre se cuenta algo no eh, porque a todas nos gusta saber pues cómo, las dificultades del de al lado cómo las está superando aunque a ellos no les guste mucho que hagamos de ellos, ¿no? la realidad es que eh, unas a otras vamos eh, comentando ¿no? o pidiéndonos oraciones por este tema o por el otro tema. Pero es que incluso humanamente las relaciones que se hacen son muy ricas. O sea, eh, yo siempre digo que, eh, que entré como hermana de sacerdote cuando mi hermano se marchó de España y, y de repente encontré madre de sacerdote. Yo no tenía ni idea ni, ni cuando se iba a ordenar, pero es que ni de dónde tenía que comprar una camisa negra, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las sacerdote eh, se implicaron con la ordenación de mi hijo, pues como nos implicamos todas las demás con la, con las de los eh, los pues, de las otras madres, ¿no? Y entonces bueno, pues me ayudaron a elegir, a discernir, a ver, aquí, allá, no sé qué. Eh, todas pusieron una ilusión bárbara, pues para ir a la primera misa, para apoyarnos, para es, es, eso es muy bonito, luego hay madres enfermas a las que procuramos ir a visitar y luego tenemos pues la, a, yo digo, a las que les hacemos trabajar especialmente que son a nuestras madres de sacerdotes asociadas que están ya en el cielo, ¿no? que ya siguen intercediendo pues por nuestros hijos sacerdotes allí ante, ante la Virgen, no entonces bueno se hace una hermandad muy bonita ¿eh? entre las madres hermanas, madres espíritus de sacerdotes y y enseguida, pues sí, también el típico grupo de WhatsApp, ¿no? Que si sabemos que un sacerdote está enfermo, enseguida está enfermo tal sacerdote, encomendémoslo, ¿no? Entonces es como eso, una unión muy, muy fuerte muy fuerte entre todas.
2: Ya que has es hablado de, fuerte. De, la, de la ordenación de tu hijo, cuéntanos así. Ahora, además de contar lo, cómo te ayudaron este grupo de, de la asociación a preparar, las cuestiones más prácticas, pero interiormente, como madre. Me imagino que desde el día que te comunicó que, que empezaba su, su etapa de formación hasta el día de la ordenación, fue tu alma preparándose para este acontecimiento tan tan especial para una madre. Pero en esas fechas previas, o incluso en el día de la ordenación, ¿qué le decías a Dios, Teresa María?
0: Bueno, el señor sabe, ¿no? Lo ¿no? que está ahí por el corazón y son cosas como, como muy íntimas. Pero sí que puedo decir una cosa es que todavía no me he acostumbrado a esto, ¿no? Hace dos años que se ordenó mi hijo y, y todavía tengo un asombro tremendo en el cuerpo, ¿no? Porque, eh, bueno, porque es lo primero que sientes, ¿no? Esa, eh, te quedas asombrado y que el señor elija, pues a a alguien de tu casa, ¿no? A mí yo voy a contar a que esto pueda suceder ya que en mi casa hay entre los ocho hermanos hay tres vocaciones consagradas pero no es lo mismo que sea hermano que sea hijo, ¿no? Eh, lo has llevado en tus entrañas, Entonces, claro eh, lo has intentado educar entonces yo creo que para toda madre ver que sus hijos mm, eligen un buen camino y en este y que han sido elegidos por Dios pues desde la eternidad pues para ser su amigo predilecto pues es una cosa que, que, mm, que, te casa, que te causa asombro y además espero que nunca se me pase
2: este El asombro este, y asombro, la
0: admiración. ¿no? este <risas> surgimiento ¿no? pero sobre todo se vive con un profundo agradecimiento, ¿no? Porque, bueno, uno sabe lo que hay en su corazón y, y, y la pobreza, ¿no? Entonces, claro, ver que, que a pesar de eso, pues, ay, es que me estoy emocionando, pero bueno, que a pesar de esto, pues, el Señor, pues, eh, a un hijo que has llevado en tus entrañas, pues, le, le pide esto y que es capaz de decir que sí, pues, hombre. Llena, llena de, de asombro, llena de recogimiento. Yo me acuerdo mucho del Magnífica de la Virgen, ¿no? Porque, claro, es que es. que luego, por otro lado, pues lo ves eso como un gran don y también como una tarea, porque no deja de ser una responsabilidad, ¿no? Pues las madres siempre queremos apoyar a nuestros hijos pues, en, bueno, pues en la vocación que Dios les haya dado, ¿no? Pero, claro, cuando ves que además eh, tienes un tienes un hijo sacerdote, pues está clarísimo que esa tarea es pues apoyarle, sostenerlo, pues con, con, con relación, ¿no? Eh, mi padre, que era un devoto, un devoto loco, iba a decir, ¿no? del padre de de Santa Teresita cuando ni siquiera beatificar, ¿no? Eh, siempre nos contaba, porque él tiene dos hijas carmelitas, ¿no? entonces siempre nos decía que eh, recordaba a Santa Teresita al Padre de Santa Teresita cuando comentaba no juntos Santísimo a darle gracias al Señor por concederme el honor de llevarse a todas mis hijas no se llevó a todas sus hijas pero se llevó a dos no entonces claro yo siempre he vivido con esta esta realidad no entonces siempre lo he visto pues eso como un honor y y bueno, pues pues lo es, pero claro, tampoco has hecho nada para ello. O sea, es un regalo, es un regalo enorme, ¿no? Una pero, última
2: mm, pregunta antes de dar paso a los sí. oyentes para que también se pueda extender sí. esta asociación por toda España, por todas las diócesis. Sí. Eh, me imagino que también para ti ha significado un desprendimiento muy grande, que tu hermano Satrote está en Chile como misionero y tu hijo, pues no está cerca de Pamplona, está en unos pueblecitos de la diócesis de Toledo, allí destinado, muy cerca de Talavera de la Reina. ¿Cómo has vivido ese desprendimiento del hermano sacerdote, del hijo
0: sacerdote? Bueno, pues he de confesar, aunque soy un poco duro, <risa> que lo del hermano sacerdote no ha costado tanto <risa> como lo del hijo. Bueno, quiero decir que ahora están allí y en cualquier momento pueden estar aquí. Eh, sí que realmente cuando tienes un hijo sacerdote de alguna manera... bueno cada hijo ¿no? que, que tiene una vocación concreta, de alguna manera lo pedecas, ¿no? lo desprendes, no sale de tu corazón, pero de alguna manera tienes que romper ¿no? en ese momento por segunda vez el, el cortar el cordón umbilical. Y, y además, de, no sé, a mí me gusta mucho pensar que son capaces de, ¿no? de salir y hacerlo, pero sí que luego hay momentos en que se echan en falta, en son duros siempre te parecen cortas las vacaciones pues porque realmente pues los servicios requieren pues presencia y disponibilidad de sacerdote entonces es como ¡Qué poco tiempo! Cuando están todos juntos, pues siempre falta, ¿no? El, el hijo sacerdote o el hermano sacerdote, pero bueno, es una ausencia presencia, ¿no? Sabemos que no están aquí, pero que están unidos, ¿no? Estamos unidos todos en el corazón de Cristo. Entonces, sí, hay momentos que, que, que son duros, pero pero bueno, quiero decir que el Señor ya que te da un don y una tarea pues también te da eh, ayuda ¿no? para, para, llevarlo, para llevarlo adelante ¿no? pero, pero claro, también es verdad que hay que rezar hay que ofrecer continuamente pues esta, ese desprendimiento eh, yo reconozco que me cuesta, pero bueno, hay que ofrecerlo y, y, y bueno, y, y, y también dar gracias a Dios continuamente, ¿no? Pues porque, a ver, que cuando te dan los hijos te los dan sin instrucciones, no sabes ni por dónde empezar a educarlos, ¿no? Entonces el ver que van respondiendo que sí a lo que Dios quiere para ellos, pues no deja de ser eh, una satisfacción, pero eso siempre conlleva el, el decir adiós de alguna manera, ¿no?
2: María Teresa María, un momentín, vamos a dejarte descansar un par de minutos porque luego al final, antes sí. de que nos corten, que esto va rapidísimo como ves, están las preces británicas por las vocaciones de los sacerdotes y las vamos a rezar entre los dos, yo voy haciendo cada Muy tres bien. y tú vas repitiendo, pero eso al final envío obreros a tu mies cuando falten siete minutos antes de las siete de la tarde, pero quiero recordar a nuestros programas, a nuestros oyentes en qué programa estamos y también quiero dejar paso aunque sean siete u ocho minutos a alguno de los oyentes. Entonces permíteme, no, no, no cuelgues por supuesto, quédate que quiero que respondas a las preguntas de los oyentes y sobre todo cómo pueden este, cómo se puede extender este tipo de asociación en otras diócesis. Pero quiero recordar, perfecto eh, queridos oyentes, estamos con ustedes aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario y tenemos la dicha de poder estar dialogando en la tarde de hoy con Teresa María Jaurrieta Galdiano, Esposa, madre, abuela, hermana de un sacerdote, madre de un sacerdote y presidenta y coordinadora de la Asociación de Madres de Sacerdotes y Seminaristas de la Arquidiócesis de Pamplona Tudela. Esto es con quien estamos dialogando. Y le recuerdo el teléfono de Radio María, por si alguno en estos siete minutos que tenemos por delante puede llamar y quiere llamar. Le recuerdo, teléfono de Radio María, cero 9100... 5, 94 19 repito 910059419. 94 19 hacemos un instante de música para que descanse Teresa María y enseguida si hay alguna llamada pues que entre y si no Teresa María nos responderá esa pregunta que he dejado en el, en el aire ¿cómo se puede extender este tipo de asociación de madres, y, de, madres de sacerdotes a otras diócesis? Buenas tardes, creo que tenemos a alguien al otro lado del teléfono María Antonia desde Madrid, buenas tardes buenas María Buenas tardes, don Miguel Ángel Buenas tardes Bueno, tarde. pues para mí
0: es un gozo oír a esta señora porque usted sabe que pertenezco a las Marías de los Agrarios y entonces todos los jueves pues esa letanía que ellas hacen por los sacerdotes nosotros también la hacemos antes Es expuesto, que tenemos todas las mañanas la celebración y digo, voy a llamarla para que vea que estamos unidas aunque no sea la misma asociación pero en el espíritu
2: Muchísimas gracias María Antonia por rezar por los sacerdotes ahí desde la parroquia de San Leopoldo en el Alto Extremadura de Madrid. Muchísimas gracias y da un abrazo a todas las marías de los sagrarios de esa parroquia. Muchísimas gracias por orar y también a los sacerdotes de, de vuestra parroquia. Gracias María Antonia. Gracias. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Dejamos esa pregunta en el aire, Teresa María. Respóndenos, ¿cómo habéis contactado ya con otras madres de sacerdotes y de seminaristas? Y si algún tipo de asociación semejante a la vuestra de Pamplona Tudela se está extendiendo por otras diócesis.
0: Bueno, es, es, sé que en Barcelona... Hay una asociación, no sé si está constituida como, como tal o simplemente es un grupo de fieles que, que se juntan a rezar por los sacerdotes, pero lo hacen, en, no sé tampoco cada cuánto tiempo, pero realmente se juntan madres de sacerdotes en la Iglesia de la Merced a rezar con esta intención. Y también en alguna ocasión de otras diócesis nos han pedido pues los estatutos para intentar organizar algo de, algo parecido en las diócesis yo lo que pongo es eh, nuestros estatutos eh, al servicio de quien lo necesite no por si tiene interés en que esto se extienda en su diócesis ahora por ejemplo en navarra también están eh, saliendo unas iniciativas bonitas como la oración continua eh, por los sacerdotes eh, que lógicamente pues la asociación de madres estará allí dispuesta no para hacer las eh, las horas que no sean encomendadas y como ha comentado esta compañera, pues las Marías de los Agrarios que también rezan por los sacerdotes, o sea, en muchísimas parroquias hay oración por los sacerdotes, pero si alguien ve la, la necesidad la de, de, de la interveniencia, sí el grupo de madres de, de sacerdotes, pues, por supuesto, se puede contactar con nosotros que nuestra experiencia la, la pondremos a, a su servicio totalmente, ¿no? Ah, yo animo a hacerlo, porque eh, por la experiencia de estos años, bueno, no he comentado y sí que quisiera traer aquí... Muy breve, a la, que nos quedan
2: muy pocos minutos. A, a, y que Hay que rezar la oración sí, litánica.
0: Sí, perfecto. Sí, 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 no, sí, sí, simplemente sí. hacer un recuerdo de primera... Que, que dirigió la asociación que es María Teresa eh, Atilicueta, que es su hijo Abel Arria, en este este es el conciliario de educación, de, vicario de educación de la diócesis eh, bueno, empezó esto, no entonces el habernos a, el constituido como asociación de ha sido a, aporta algo a la iglesia y también está la riqueza que hemos tenido nosotras que creo que es muy interesante que esto se vaya a extender en la diócesis
2: ...vamos a ver si hay alguna otra llamada... ...si no vamos a pasar al rezo de las treces litánicas... ...¿Javier? ...estamos aquí con ustedes en Radio María... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...en directo hablando con Teresa María Jaurrieta Galdiano... Madre de familia, esposa, abuela, hermana de sacerdote y madre de sacerdote, presidenta de la Asociación de Madres de Sacerdotes que oran en la diócesis de Pamplona, Tudela. Pues si te parece, vamos a emplear estos últimos minutos, Teresa María. Por un lado, en las, en las preces litánicas, yo las empiezo y tú vas respondiendo, envía obreros a tu miez. Y luego Perfecto. esa oración que, que tenías también por ahí preparada, pues después de que yo acabe, tú la enlazas, si te parece. ¿Eh? Perfecto, muy pues, bien. Pues vamos a disponer a nuestros oyentes con este poquito de música en breves segundos para que también se unan a nosotros en esta oración. Señor Jesús, buen pastor, que mostrando a tus discípulos los campos llenos de mieses, les mandaste orar pidiendo al dueño de la mies que enviase obreros a su heredad. Escucha nuestras súplicas y concédenos abundantes vocaciones sacerdotales para que siga anunciando y viviendo tu evangelio.
0: Envía obreros a tu mies.
2: Para actualizar tu pasión, muerte y resurrección.
0: Envía obreros a tu mies.
2: Para que no falten ministros del sacramento del perdón.
0: Envía obreros a tu mies.
2: Para afirmar y aumentar nuestra fe.
0: Envía obreros a tu mies.
2: Para guiar nuestras comunidades cristianas.
0: Envía obreros a tu mies.
2: Para escuchar y acoger a todos los hombres.
0: Envía obreros a tu Mies.
2: Para acompañarles en la búsqueda de Dios Padre.
0: Envía obreros a tu Mies.
2: Para alentar nuestra esperanza.
0: Envía obreros a tu Mies.
2: Para sembrar esperanza en las personas desanimadas.
0: Envía obreros a tu Mies.
2: Para dar sentido a la vida y al dolor.
0: Envía obreros a tu Mies.
2: Para hacer más fecunda nuestra caridad.
0: Envía obreros a tu Mies.
2: Para anunciar el reino de la gracia, la vida y la paz.
0: Envía obreros a tu Mies.
2: Para anunciar el reino de la verdad, la justicia y el amor.
0: Envía obreros a tu Mies.
2: Para estar cerca de los sencillos, los pobres y los enfermos.
0: Envía obreros a tu Mies.
2: Para defender los derechos de todos los desvalidos.
0: Envía obreros a tu Mies.
2: Para compartir las inquietudes de los jóvenes.
0: Envía obreros a tu mies.
2: Para suscitar en ellos la llamada vocacional.
0: Envía obreros a tu mies.
2: Para descubrir en los jóvenes tu llamada.
0: Envía obreros a tu mies.
2: Para acompañar a los jóvenes en su respuesta.
0: Envía obreros a tu mies.
2: Señor Jesús, que quisiste dar pastores a tu pueblo... Derrama sobre tu iglesia el espíritu de piedad y fortaleza que suscite dignos ministros de tu palabra y de tu altar y los haga testigos valientes y humildes del Evangelio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Estamos aquí con ustedes en Radio María y María Teresa Jaurrieta Galdiano desde Pamplona, madre, esposa y abuela, nos quiere terminar la, la este programa con una oración que rezan también desde esta asociación de madres de sacerdotes y seminaristas. Teresa María, cuando lo tengas preparado, pues adelante.
0: Oh Jesús sacerdote Eterno, guarda a tus sacerdotes bajo la protección de tu sagrado corazón donde nada puede mancharlos. Guarda inmaculadas sus manos ungidas que tocan cada día tu sagrado cuerpo. Guarda inmaculados sus labios que predican tu palabra y son teñidos diariamente con tu preciosa sangre. Guarda puros y despojados de todo afecto terrenal sus corazones que tú has sellado con la sublime marca del sacerdocio. Que tanto amor los rodee y los preserve del mal del mundo. Bendice sus tareas apostólicas con abundante fruto y haz que las almas confiadas a su celo y dirección sean su alegría acá en la tierra y formen en el cielo su hermosa y eterna corona. Amén. Amén.
2: Te lo pedimos por nuestra Madre Inmaculada, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Teresa María, por todo gracias lo a usted, que gracias. haces para, a los sacerdotes, no solo de Pamplona, sino desde ahí, desde esa asociación a todo el presbiterio de toda la Iglesia Católica. Un millón de gracias, que sigáis con esa fuerza y entusiasmo y que lo contagiéis a otras diócesis de España. Gracias.
0: Gracias. Rata, que Dios te bendiga
2: por... y una, un abrazo muy fuerte a tu esposo, a tus hijos y a tus nietos. Que pases Muchísimas una tarde gracias. muy dichosa con ellos. Gracias.
0: Gracias, gracias. Dios gracias bendiga. a todos los oyentes también. Adiós.
2: Y a todos los oyentes les despedimos. Aquí hemos estado acompañándoles en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta tarde de domingo en directo desde Robledo de Chabela, en Madrid, desde la Casa de Oración de la Cruz. Pues buenas tardes, Dios les bendiga, feliz domingo, feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les colme de bendiciones. ¡Feliz semana!